0: pour le logement abordable et durable à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023. Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Bienvenue sur le Salon des maires et des collectivités locales 2023. Vous le savez, pour l'occasion, sur son stand, Action Logement a souhaité partager avec le plus grand nombre de territoires ses engagements pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 et expliquer le déploiement de son plan pour les économies d'énergie et la décarbonation. Action Logement, vous le voyez, a surtout donné la parole aux élus locaux pour échanger avec eux sur leurs enjeux et priorités autour d'un logement abordable et durable. Et en cette matinée du mardi, on est sur une séquence dédiée aux Outre-mer, comme nous l'expliquait il y a quelques instants, euh, Ibrahima adia le directeur outre-mer du groupe Action Logement, avec deux invités, Justin Panfil, qui est là. Bonjour, Bonjour. vous êtes maire du Lorrain et président de l'association des maires de Martinique. Et euh, Jocelyn Sapotille, vous êtes maire du Lamentin et président de l'association des maires de Guadeloupe. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau et on va essayer ensemble de comprendre bah, les grands enjeux euh, du logement sur vos territoires, à la fois dans leurs spécificités et en même temps dans ce qui euh, nous rassemble et les problématiques qui sont communes. Peut-être commencer avec vous, Justin Panfile, pour la Martinique, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, vous, de votre territoire, à la fois de votre commune, de votre département et de de nous dire un petit peu ce qui pose des difficultés ou pas aujourd'hui
2: Alors, je vais essayer d'aller vite. Euh, Si. Mais ce qui va et ce qui va pas, ce qui va d'abord, c'est que Il y a une volonté commune de tous les bailleurs sociaux qui sont présents sur le territoire, en lien avec les élus, avec une volonté de production de logements, parce qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Euh, Il y a, euh, au regard de la loi SRU, une logique également qui est celle d'éviter d'être pénalisé euh, euh, par une une taxation qui, à mon avis, est ingrate, parce qu'on n'a pas atteint le niveau de production de logements qu'on devrait. Euh, Il y a également une volonté euh, sur des territoires qui sont aujourd'hui en train de se désertifier de faire en sorte que ce n'est pas parce que justement que le territoire se désertifie qu'il ne faut pas produire un peu de logement pour fixer les populations et faire en sorte que ces populations trouvent des réponses et puis il y a surtout la, la volonté en fait de ce qu'on a vu hier c'est la question de l'aménagement du foncier faire en sorte que et eh bien quand on fait l'acquisition de terrain quand on fait l'acquisition de foncier l'objectif c'est pas de faire de la réserve foncière simplement mais simplement pour aménager le territoire faire en sorte que sur des logiques de l'habitat, des logiques de la sécurité, du cadre de vie, de la mobilité, et eh bien que les collectivités soient en capacité de, de peser dans, euh, on va dire dans le futur et dans l'aménagement du territoire. C'est euh, à mon avis dans ce sens-là que se positionnent les élus, les maires en l'occurrence, puisque la question à un moment donné sera posée, les maires sont au centre de cette dynamique-là et faire en sorte que les, euh, que les Martiniquais, que leur population trouve des réponses en matière de logement.
1: Et de quoi vous avez besoin spécifiquement alors pour être mieux accompagné Je sais, Ibrahima nous disait que chez vous, un des sujets, c'est aussi la problématique de de l'achèvement des logements et de ce qu'on appelle le logement évolutif social. Mais de quoi vous avez besoin concrètement
2: On a besoin, a besoin que la confiance soit, soit rétablie entre tous les partenaires, parce que parfois ça se tire dessus un peu. On a l'impression que la faute à la non-production suffisante et en quantité de logements, ça serait la faute des entreprises, ça serait la faute des collectivités, ça serait la faute des bailleurs. Mais En l'occurrence, quand on regarde bien, parfois c'est une succession de difficultés qui viennent impacter la production de logements. Il suffit de regarder simplement les 30, 40 ou 60% de coûts supplémentaires, compris les matières premières qui viennent de l'extérieur avec la guerre en Ukraine. Et malheureusement, vous avez un tissu économique qui fait que les entreprises parfois acceptent de prendre un certain nombre de marchés et malheureusement ne vont pas jusqu'au bout de la production de logements. Donc c'est un un phénomène complexe mais je pense que personne ne devrait se tirer dessus et euh, converger d'ailleurs partout où on passe, que ce soit euh, dans les discussions avec les bailleurs, avec euh, la deal avec ceux qui, euh, en tout cas, sont des acteurs du logement, c'est faire en sorte que la production ne soit pas une production euh, 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 complexe, difficile, mais une production euh, facilitée et qui sert, en fait, à la fois à toutes les tranches de population et toutes les tranches de revenus qui veulent accéder, euh, je dirais, à la propriété du du revenu le plus bas au revenu euh, intermédiaire ou euh, capable de payer un loyer euh, intéressant.
1: Alors, M. le maire, je me tourne vers vous puisqu'on parlait euh des points communs et des différences entre vos territoires. Est-ce que sur le territoire de, de la Guadeloupe et dans votre commune du Lamentin, vous êtes sujet aux mêmes difficultés Est-ce que vous avez la même analyse que votre collègue Alors, Lamantin est parti, c'est une commune particulière à ce niveau-là.
0: Euh, je vais parler de la Guadeloupe. Euh, en Guadeloupe, on a les mêmes difficultés qu'on retrouve à la Martinique. On a 80% de la population guadeloupéenne qui est éligible aux logements sociaux, 70% aux logements très sociaux. Et aujourd'hui, malheureusement, la production de logements ne répond pas à la demande parce que le coût du logement social est beaucoup plus élevé que dans l'Hexagone, 6 fois et demi, donc ça ça pose un problème pour l'accession. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment financer des logements très sociaux pour que effectivement ce logement soit accessible aux personnes qui ont des difficultés pour pouvoir accéder au logement social et 70% accessible aux logements très sociaux. 17 communes chez nous sur 32 ne répondent pas aux exigences de la loi SRU, c'est énorme. Les communes qui répondent, comme la mienne, nous sommes en surproduction de logements sociaux, donc nous, nous sommes... Les communes qui y répondent aujourd'hui sont dans une demande de logements euh, sociaux, mais d'un niveau quand même euh, un peu je dire, qualitatif, hein. et ne sont pas dans le logement très social. Et, et toute la difficulté est là, c'est la production des logements très sociaux, puisque les communes qui ont fait des fois aujourd'hui et qui ont produit des logements sociaux, dans le cadre de la mixité sociale, demandent des logements... Euh, d'un autre niveau, beaucoup plus qualitatif et toute la difficulté là.
1: Alors j'allais dire, il y a une difficulté de, de l'accession mais il y a aussi une difficulté de la mixité ce que vous venez d'évoquer, cest qu'il faut mieux répartir euh, soit les problématiques soit les difficultés et retravailler la mixité comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que des acteurs par exemple comme Action Logement peuvent vous accompagner dans ces démarches
0: mais Nous croyons justement que pour répondre à cela, il faut lire qu'il y ait davantage d'acteurs qui participent au cofinancement euh, des logements très sociaux et créer la mixité effectivement à travers cela et sortir effectivement euh, de la centralisation euh, et aller dans les communes périphériques, intéresser les communes, mais se pose un autre problème à ce niveau-là et pour les maires et pour euh, même aussi les producteurs de logements parce qu'il y a quand même chez nous 120 000 logements sur les Outre-mer, 120 000 logements aujourd'hui qui sont inoccupés. (rire) Donc c'est un problème. Euh, C'est la question de la mobilité. Les gens veulent habiter à proximité de là où ils travaillent, ou encore là où ils travaillent. Et le problème, il est là aussi.
1: Ils sont inoccupés parce qu'ils sont trop loin par rapport au travail, ou parce qu'ils ne sont pas forcément terminés C'est quoi la la, la grande difficulté, en fait Alors, deux choses. Ils sont inoccupés parce qu'il y a le parcours
0: résidentiel. Dans ce parcours résidentiel, euh, quelqu'un a besoin d'évoluer dans le type de logement où il habite. Donc, la plupart des logements qui sont inoccupés sont des logements très sociaux, justement, où ces personnes ont aspiré à des logements de qualité et ont quitté ces logements très sociaux et qui aujourd'hui ne sont pas occupés.
1: D'accord. Alors justement, Ibrahim Adia, je rappelle que vous êtes le directeur outre-mer du groupe Action Logement. Quelle est la stratégie du groupe sur ces territoires Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre Je suppose que ça fait aussi votre quotidien.
3: Tout à fait, euh, M. Duval. La stratégie par rapport, à, par rapport aux Outre-mer, je l'ai dit euh, tout à l'heure en préambule avec vous quand on a lancé l'émission, depuis 2019, le groupe Action Logement a mis en place un programme d'investissement de 1,5 milliard, destiné à améliorer les conditions d'habitat des salariés ultramarins. Ce programme était valable jusqu'en 2022 et euh, avec la signature de la nouvelle convention quinquennale, Action Logement a mis une nouvelle ligne de financement pour euh, accompagner toujours les les territoires ultramarins. Mais je pense que ce que vient de dire Justin Panfil et euh, et Jocelyn Sapouti, ce n'est pas qu'une histoire de de financement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, Moi je pense que ce que que veulent les maires, c'est plus une dynamique avec les différents acteurs autour de la table et puis regarder également comment 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 on prend à bras le corps les, le problème du foncier et puis le problème de l'aménagement. Parce qu'en euh, euh, Outre-mer, dans la plupart des territoires, on est confronté à, à une difficulté pour avoir du foncier abordable. Le foncier coûte très cher, les territoires sont contraints, c'est des îles et on ne peut pas construire partout. Résultat des courses, on se trouve dans une situation où il y a, moins de, il y a de moins en moins de fonciers. Et puis, euh, ça, a été rappo- ça, ça, ça a été rappelé par, par M. Sapouti, il y a beaucoup de logements qui sont déclarés insalubres. Donc on, on, est, on est dans, un, dans, dans ce dilemme. Euh, est-ce qu'il faut construire de nouveaux logements ou est-ce qu'il faut réhabiliter En tout cas, nous, l'approche qu'on a, voilà, qui, 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 euh, qui prend en compte les réalités des, des territoires et les besoins des territoires, c'est de voir avec, euh, avec les maires, je l'ai dit tout à l'heure, qui mieux que le maire connaît, son, connaît sa commune, connaît son territoire. C'est de, c'est de voir, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire au sein d'Action Logement, c'est de faire de la dentelle, c'est de travailler avec les élus, travailler avec les maires pour les accompagner dans leur développement en matière d'habitat et puis en matière de peuplement. Donc voilà.
1: Alors effectivement. Euh... On voit bien que derrière cette question du logement, il y a aussi des priorités pour vos territoires du développement économique en sens large. C'est un peu une pièce du dispositif, mais c'est aussi ce que vous demandez aux différents partenaires.
2: Oui, développement économique, développement démographique, parce qu'un territoire où les logements ne sont pas renouvelés, un territoire où l'activité ne revient pas, et l'activité revient parce qu'il y a des gens qui y vivent. Vous avez une supérette, vous avez un médecin, une infirmière, vous avez un labo qui s'installe. Et c'est parce que l'activité de service périphérique, un à la, à la boulanger, ce sont des activités qui, sont, qui participent du quotidien des familles. Et à partir du moment où ce quotidien-là est retrouvé, la ville retrouve une dynamique. Les écoles sont à nouveau remplies. Le médecin retrouve une patientèle lui permettant effectivement de fonctionner. Donc c'est pour cela que je dis depuis tout à l'heure que si on regarde simplement le fait de loger, de construire du logement, je pense qu'on a tout faux. Et euh, il faut regarder le territoire. Et hier, j'ai beaucoup aimé, il y a quelqu'un qui est intervenu et qui a dit il faut remettre l'humain au centre des choses. Et c'est parce que l'on travaille pour les humains, qu'on travaille pour l'humain, et bien qu'on est en capacité effectivement de faire des choses relativement intéressantes.
3: Ibrahim a voulu réagir, puis oui. après je me oui, tournerai. Juste, juste pour, euh, pour réagir aux propos de, de, de Justin Panfil, moi j'aime bien l'expression de, de Jocelyn Sapoti. Euh, on était, en, on était en, aux Antilles il y a pas longtemps, je, je suis rentré la, la semaine dernière, et, et, et Jocelyn Panfil dit toujours dans ses interventions... Jocelyn Pardon, Jocelyn euh, dit toujours dans ses interventions qu'il faut habiter son logement. C'est important. Ça veut dire que c'est pas qu'une histoire de construction, Derrière, il faut prendre en compte toutes les dimensions socioculturelles par rapport au logement. Et, et rajouter juste un petit élément, euh, Action Logement euh, tire son ADN du lien emploi-logement. Ça a été évoqué tout à l'heure également par, euh, par, euh, par Jocelyn Sapoti. Il faut construire, en tout cas nous, notre credo, c'est de construire au plus près des bassins d'emploi. Essayer de faire en sorte, comme vous le savez, aux Antilles... Euh, le problème de la mobilité est quelque chose de super super plaignant et donc du coup les gens ont du mal à se comment dire ont du mal à se déplacer, parce qu'on est confronté à des problèmes d'embouteillage et, et les, les salariés sont, sont, sont fatigués par rapport d'où à le,
1: ça. le rapprochement avec d'où, le lieu d'où le de rapprochement, de... le
3: lien emploi-logement, essayer de construire au plus près des bassins pour pouvoir loger les salariés.
1: Et du coup, c'est aussi un des sujets, je suppose, Jocelyn Sapotille, parce qu'on parlait des services, des commerces, mais il y a aussi les équipements publics qui doivent accompagner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire sans faire en sorte qu'il y ait à côté tout ce qu'il faut pour les populations.
0: J'ai Justin Pamphile, il a décrit ce que, voilà, dans un vocable simple, j'appelle habiter son logement, habiter son pays. Et c'est ce que Justin décrivait, c'est-à-dire on ne loge pas seulement les gens. Euh, penser qu'on doit loger des gens, c'est très simplificateur c'est et réducteur. Reducteur. Et ça demande une prise de conscience globale de l'aménagement du territoire, hein. rapprocher effectivement des bassins, mais aussi développer les bassins. C'est, c'est ce que Justin expliquait. C'est-à-dire, il faut construire là où il y a des bassins d'emploi, mais il faut créer aussi des bassins d'emploi pour aménager le territoire euh, de manière équitable. Hein. On va dire ça ainsi. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a besoin, par exemple, Justin l'a dit, euh, de commerce de proximité, mais on a besoin aussi de services publics de proximité. On a besoin aussi Et c'est le cas chez nous, en Guadeloupe, que derrière, quand le logement est construit, qu'on puisse le raccorder au réseau, au réseau d'eau potable, au réseau d'assainissement. Et ça, c'est problématique. Et tout ça, c'est pas réglé. Et tout ça, c'est un frein à la construction des logements sociaux.
1: Alors, pour un mot de conclusion, puisqu'on pourrait passer du temps ensemble et essayer de se dire, comment est-ce qu'on fait pour aller, je veux dire, plus vite Loin ensemble, ce serait quoi votre priorité, votre
2: demande aujourd'hui Alors, sans faire de la publicité à Action Logement, mais on est sur le stand d'Action Logement. C'est bien, du coup. Mais <rire> euh, donc, je vais en profiter. Non, je pense qu'il faut trouver. Il euh, euh, y a ce qu'on sait faire et puis il y a ce qu'on a envie de faire. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de l'ingénierie, c'est euh, c'est euh, déconstruire ce qui ne fonctionne pas et il faut avoir les bons partenaires pour le faire. Et il euh, n'y a pas plus tard qu'hier encore avec Action Logement, on est en grande discussion sur. Euh, ce qui était possible d'être fait en matière de, d'innovation en, en termes de logement, comment on peut permettre effectivement que sur des problématiques où il y a des risques, où il y a des difficultés, on peut le reloger des familles, comment aider l'État également à repenser, reconstruire, changer les plafonds de revenus, faire en sorte que les personnes qui n'accéderaient pas au logement puissent y accéder, parce qu'au bout du compte, on se rend bien compte que les, les profils ont changé, les profils évoluent. Ben, je pense que... Euh, il faut que nous puissions adapter les dispositifs au profil des personnes, des nouvelles personnes. Jocelyn disait tout à l'heure des parcours résidentiels, mais ce n'est pas que des parcours résidentiels, c'est des parcours de vie également. Et ces parcours de vie-là emmènent des, d'autres parcours résidentiels. Et c'est là où Action Logement doit trouver toute sa place.
1: Même question à vous, pour aller plus vite, plus loin ensemble, comment est-ce qu'on fait Quelle priorité ben, euh, Avec Action Logement, par
0: exemple, voilà, sur la commune de la on est sur un programme qu'on vient de réaliser, un programme en cours. Pourquoi on réussi ces programmes-là Parce qu'il y a eu un dialogue en amont entre la municipalité et voilà, un partenaire qui, lui, répond à un besoin. Un besoin qui a été identifié par la municipalité, où il y a aussi, on est sur un marché quand même, il faut le dire, produit des logements, c'est produire par rapport à une demande. Euh, la municipalité a une volonté politique d'aménagement du territoire. Il y a une demande face à cela. Il y a un partenaire avec qui on se met d'accord et on progresse. Et je pense que voir global... C'est important pour analyser, mais trouver les solutions, il faut aller dans le particulier. Et chaque commune, on le disait dernièrement en Guadeloupe, a ses particularités, a ses besoins. Donc il faut aller commune par commune pour bien comprendre les choses.
1: Eh bien écoutez, merci à tous les deux. Un tout petit mot de conclusion Ibrahim Adia. Juste
3: pour rebondir sur les propos qui ont été tenus par les deux maires, en tout cas la démarche d'Action de je l'ai dit en préambule, c'est d'accompagner au plus près les maires en matière de peuplement et puis en matière de construction. Et On est dans une démarche de co-construction. On ne décide pas depuis Paris, on a une gouvernance locale délocalisée et on construit avec les maires euh, les problématiques et, et puis avancer avec les maires euh, en matière de peuplement et puis en matière de diversification également de, de l'offre.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ces grands enjeux pour les territoires d'outre-mer. Je rappelle que nous étions avec euh, Justin Pampil, euh, qui est président de l'association des maires de Martinique, maire du Lorrain et Jocelyn Sapotille, le maire de Lamantin, président de l'association des maires de Guadeloupe, et bien sûr, Ibrahima Adia, directeur outre-mer du groupe Action Logement. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les interviews réalisées pendant ces trois jours sur Radio Imo, Radio Territoria et l'ensemble des plateformes de contenu, dont Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Merci. Merci à vous. Merci
0: pour le logement abordable et durable à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023. Action Logement donne la parole aux élus locaux.